0: Und wir sehen uns eben als Werkzeughersteller, der das richtige Werkzeug für die richtige Aufgabe, die richtige Person und am richtigen Ort und zur richtigen Zeit bereitstellen kann. Und das ist in einer Browserlösung wesentlich einfacher möglich, als es in klassischen PC-Strukturen möglich ist. Fünf Minuten Automatisierung. Mit Branchen- und Technologieinsider insider Kai Binder und seinen Gästen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 5 Minuten Automatisierung, dem kurzen Industriepodcast für die gute Sache. Ich habe heute einen ganz besonders spannenden Gast bei mir, Heinrich Steininger. Er ist der CTO der Firma Logicals, aber er ist nicht nur der CTO, sondern auch Mitbegründer des Unternehmens und als solcher seit 30 Jahren mit dem Thema Engineering in der Automatisierung befasst. Ein echter Experte also auf diesem Gebiet und genau darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Herr Steininger, ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Ich freue mich, dass ich da sein kann. Schönen Tag aus Wien.
1: Heute soll es vor allem um das Thema Engineering in der Automatisierung gehen, aber bevor wir ins Thema kommen, hier nochmal zusammengefasst der Charakter dieses Podcasts. Der Name ist Programm, dauert unsere Sendung länger als 5 Minuten, kostet jede Sekunde für unseren Gast einen Euro, die er für eine gute Sache seiner Wahl spendet. Bei 10 Minuten ist dann aber wirklich Schluss und dann sind immerhin 300 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Also viel Spaß dabei. Das mit den Spenden, das äh, besprechen wir vielleicht ganz am Ende, wo der Erlös äh, hingehen soll, falls wir länger als fünf Minuten sprechen. Ähm, ich würde sagen, wir steigen gleich ein ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet auf das äh, Gespräch und ein bisschen ähm, auch äh, präsentiert. wir haben ja schon äh, einen Webcast zusammen gemacht und ähm, da habe ich das jetzt auch rausgenommen da haben sie äh, gesagt Industrie 4.0 beginnt beim Engineering was meinen sie damit die zeit
0: läuft ja eine, eine Kernfunktion von Industrie 4.0 wie es erhofft, erwartet, zum Teil schon erreicht wird, ist Flexibilität, Rekonfigurierbarkeit zur Laufzeit und die erfordert eine Vernetzung der unterschiedlichen Systeme und Komponenten. Und das muss man mit dem Engineering bereits vorsehen. Man muss im Engineering vorbereiten, dass diese Flexibilität ermöglicht wird. Und eigentlich ist es zu kurz gegriffen zu sagen, Industrie 4.0 beginnt beim Engineering, weil Industrie 4.0 beginnt und endet beim Engineering und betrifft alles, was dazwischen ist. Nämlich zukünftig wird es um kontinuierliches Engineering während des gesamten Lebenszyklus eine Anlage gehen.
1: Äh, Industrie 4.0 beginnt und endet beim Engineering. Das sehen doch vermutlich nicht alle Beteiligten so. Ja, was hat das denn für, für Implikationen? Was hat das denn für Folgen?
0: Na, in der Vergangenheit war es relativ einfach. Ich meine, es war immer schwierig, komplexe Anlagen zum Laufen zu bringen. Aber es gab ein Entwicklungsprojekt. Dann gab es einen Test, mittlerweile auch virtuelle Inbetriebnahme. Es gab ein Deployment der Applikationen. Und dann gab es die Operation und irgendwann nach einigen Jahren gab es vielleicht bei länger lebenden Anlagen einen Revamp, der aber genauso wieder abgelaufen ist. So geht das nicht in Zukunft, weil diese Anlagen sind trotz der Leistungsfähigkeit, die sie zweifellos haben, statisch aufgebaut. In Zukunft wird permanente Anpassung in einer gewissen Form erforderlich sein, die einerseits vom Beginn weg mitgedacht sein muss, die aber auch in geeigneter Form in Betrieb ermöglicht werden muss. Und dafür ist ein anderes Thema, das uns auch treibt, ganz zentral, nämlich, dass man nicht diese Klassik, nicht nur diese klassischen Programmiersprachen der IEC 6333 bieten wird müssen, sondern dass neue Sprachkonzepte, Domain-Specific Languages, erforderlich sein werden, um diese kontinuierliche Engineering-Prozesse zu ermöglichen.
1: Das bedeutet, ich betrachte von Anfang an den Lebenszyklus bei der Erstellung ähm, von Automatisierungsfunktionen im Engineering und äh, gestalte mein Engineering so, dass ich es immer wieder auf neue Anforderungen ähm, anpassen kann. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genauso ist es. Natürlich sind das verschiedene Qualifikationen, die erforderlich sind und auch unterschiedliche Werkzeuge, die man benötigt dafür. Und wir als Werkzeughersteller, wir versuchen natürlich hier Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die für die Qualifikation der Person geeignet ist, für die Aufgabe geeignet ist und dann auch noch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort verfügbar ist.
1: Ja, das ist ein guter Hinweis. Vielleicht dann doch nochmal äh, grundsätzlich die Frage, was macht Logicals eigentlich? Sie haben schon gesagt, es Sie sind Werkzeughersteller.
0: Ja, Was wir seit über 30 Jahren machen, sind Entwicklungsplattformen für die Automatisierung zu äh, entwickeln und bereitzustellen für unterschiedliche Anwender, vom Wasserkraftwerk über Stahlwalzwerke, aber bis zu Autobussen und Gebäuden. Und diese Werkzeuge entwickeln wir weiter und unser neuestes Produkt, unsere neueste Schienien nennen wir Logic Cloud. Das sind Komponenten, die in OEM-Plattformen integriert werden können, in Plattformen von Steuerungsherstellern. Und damit wird vollständig browserbasiertes Engineering nach IEC 61131.3, aber auch C und C++ und künftig eben DSLs ermöglicht. Und das reicht von der Bibliotheksentwicklung bis zum Remote-Deployment und Debugging und natürlich auch dem Betrieb. Das unterstützt das Team-Engineering und gleichzeitig kann auch aufgrund unserer Plattformstruktur sowohl PC-basiertes Engineering durchgeführt werden, als auch browserbasiertes in einem Team, wenn das in der Form erforderlich ist.
1: Okay, jetzt packen wir beides mal zusammen. Also Ihre Forderung nach einer Lebenszyklus begleitenden Engineering-Möglichkeit ähm, und äh, Logic Cloud. Was bietet äh, Logic Cloud über den Lebenszyklus hinweg für Vorteile?
0: Ich habe es vorher schon ein bisschen gesagt. Ja, Logic Cloud ermöglicht Engineering dort, wo jemand ins Internet kann. Damit wird das Configuration Management und die Projektablage langfristig, einfach und kostengünstig möglich. In der Vergangenheit war es oft so, wir kennen das von unseren Kunden, dass die ganze PCs, die mit dem Projektstand und dem Toolset zu einer bestimmten Anlage eingemottet haben, damit sie in der Lage sind, nach einigen Jahren im Revamp-Bedarf, dasselbe Projekt wieder zu nutzen. Das ist in einer Cloud-Lösung wesentlich vereinfacht. Und wie ich vorher schon gesagt habe, sind Cloud-Lösungen natürlich auch wesentlich einfacher oder bieten wesentlich mehr Möglichkeiten für Team Engineering und auch für die Zusammenarbeit über verschiedene Fachbereiche. Zum Beispiel, wenn man das mit einer Asset Administration Shell kombiniert, dann binde ich dort in einem gemeinsamen Modell der Anlage die Fachbereiche zusammen. Und zwar sowohl in der Konfiguration als auch in der Diagnose und auch in der vertikalen Integration.
1: Welche Vorteile bietet denn dann das browserbasierte Engineering im Gegensatz zu den heutigen Desktop-Ansätzen, die man häufig vorfindet?
0: Die fünf Minuten sind um. Ab jetzt zählt es für die gute Sache. Ein paar der Gründe habe ich ja eben genannt, nämlich, dass Engineering dort möglich ist, wo ich ins Internet kann. Ich brauche keine lokalen Repositories für meine Projekte. Ich brauche die Tools nicht lokal installiert. Und das ist gerade, wenn ich den Lebenszyklus einer Anlage begleite mit meinem Tooling, mit meinem Engineering, wesentlich zentral. Ja, weil ich ich habe nicht, die Möglichkeit oder es ist sehr aufwendig, lokal am PC für unterschiedliche Projekte, die man möglicherweise als Ingenieur betreut, immer das passende Toolset und die passenden, die passenden Projekte bereit zu haben. Das ist wesentlich einfacher über eine Cloud-Lösung und natürlich auch das Team Engineering. Ein weiterer wichtiger Aspekt leitet sich aus dem Leitbild 2030 für Industrie 4.0 ab, der vor zwei oder drei Jahren formuliert wurde von der Industrie 4.0-Plattform, wo es darum geht, dass digitale Ökosysteme global gestaltet werden sollen. Und im Handlungsfeld Souveränität wird dort argumentiert, dass es eine digitale Infrastruktur braucht, mit der man den Zugang zu den Ökosystemen der Industrie 4.0 ermöglicht. Und auch die Umsetzung von Datenschutz, IT und Informationssicherheit ist in einer Cloud-Lösung, in einem derartigen Ökosystem mit einer derartigen digitalen Infrastruktur wesentlich einfacher möglich als in einem verteilten Verbund von lokalen PCs. Und der dritte Punkt, der in diesem Handlungsfeld genannt ist, nämlich der Zugang zu den technologischen Entwicklungen für alle Teilnehmer, wird dadurch, dass ich die Softwarewerkzeuge in der Cloud bereithalte, wesentlich erleichtert. Und ein weiterer Punkt sind natürlich die Sprachen. Wir haben es vorher schon ein bisschen erwähnt, nämlich dass Engineering wirklich wesentlich vielfältiger wird über den Lebenszyklus hinaus und qualifizierte Mitarbeiter werden nicht mehr. Und wir sehen uns eben als Werkzeughersteller, der das richtige Werkzeug für die richtige Aufgabe, die richtige Person und am richtigen Ort und zur richtigen Zeit bereitstellen kann. Und das ist in einer Browserlösung wesentlich einfacher möglich, als es in klassischen PC-Strukturen möglich ist.
1: okay. Herr Steininger, jetzt ist das ja bei einer Cloud oft so oder, oder die, die Frage stellt sich dann automatisch, wie bekomme ich denn dann andere äh, Anwendungen, die ich habe, äh, damit verbunden? Wie, wie sieht das bei Logic Cloud
0: aus? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Natürlich ist ein, ist das Ziel ist eine tiefe Integration der verschiedenen Komponenten in der Plattform eines OEMs stellt im Allgemeinen den Zugriff zu den Steuerungen, zu den lokal arbeitenden Steuerungen bereit und auch das Device-Management sehen wir in dessen, in dessen Aufgabenbereich. Natürlich wird es weiterhin bis auf weiteres auch eine Reihe von Softwarewerkzeugen geben, die, die nicht integriert sind in derartige Plattformen. Dazu bedarf es entsprechender Schnittstellen. Dadurch, dass wir offene Standards verwenden und auch die Projektrepositories in standardisierten Repository-Strukturen ermöglichen, kann über derartige Schnittstellen auch von lokal-PC-basierten Systemen ein Austausch von Teilen von Projekten erfolgen, der entweder am PC. Äh, entsteht und dann in die Cloud geladen wird und dort in unseren Engineering-Umgebungen benutzt wird oder auch in der anderen Richtung. So können aus der elektrischen Konfiguration, aus der, der HMI- und SCADA-Konfiguration und dem zugehörigen Engineering Daten ausgetauscht werden zwischen diesen Fachbereichen. Aber wir sehen langfristig ganz klar, dass eine integrierte Plattform in der Cloud äh, angebunden an äh, an die verschiedenen Fachbereichswerkzeugstrukturen bereitgestellt wird, weil wir darin eben die Vorteile sehen, die wir heute von ein bisschen diskutieren konnten.
1: Ich glaube, es rattert gerade in vielen Köpfen äh, unserer Zuhörer, die denken natürlich: Ja, gibt es denn dann auch die Möglichkeit, äh, die Laufzeitumgebung auch gleich aus der Cloud mitzubeziehen? Haben Sie Pläne in dieser Richtung oder gibt es die Möglichkeit?
0: Und wir haben dafür ein Projekt in Vorbereitung. Es hängt natürlich von der, von der Aufgabenstellung ab und den Anforderungen, die an die Laufzeit gestellt werden. Derzeit ist es technisch nicht möglich, wenn ich zeitlich hochkritische Applikationen habe, die direkt aus der Cloud zu betreiben. Aber das eine Projekt, das ich erwähnt habe, das betrifft Gebäudeautomatisierung. Da ist es durchaus möglich, virtuelle PLCs in der Cloud zu nutzen und die aus der Cloud zu engineeren und die nur über Remote-IOs anzubinden oder eine geeignete andere Schnittstelle, wie das bei unserem Partner der Fall ist. Und damit ist in, in diesem Fall selbstverständlich eine lokale SPS nicht mehr erforderlich, sondern eine virtualisierte SPS, die mit unserem runtime system umgesetzt wird.
1: Kommen wir zu unserem äh, Fun-Teil, so würde ich es äh, gerne mal nennen. Fünf Fragen, 60 Sekunden. Haben Sie Lust drauf? Sehr gerne. Dann äh, fange ich mal an. Also 60 Sekunden ab jetzt. Bauchgefühl oder Fakten? Worauf gründen Sie Ihre Entscheidungen?
0: Bauchgefühl ist eine Sammlung von Faktenwissen, aber insofern braucht man beides, weil man kann nicht immer die Fakten bis zum, bis zum Detail durch, durchdenken. So würde ich sagen beides.
1: Sehr äh, salomonische Antwort. Ähm, welches Buch sollte jeder mal gelesen haben?
0: Gute Frage. Ich würde als Österreicher den Mann und Eigenschaften vorschlagen von Robert Musil.
1: Ist es Ihnen wichtig, dass andere Sie nett finden? Das ist mir
0: sehr wichtig, ja.
1: Wer könnte für Sie als Vorbild dienen?
0: So. Ich weiß nicht, ob Sie das in 60 Sekunden ausgeht. Ich gebe zu, ich habe noch nie drüber nachgedacht ob ich und ich... Befasse mich jetzt 40 Jahre mit Automatisierung. Äh, diesbezüglich habe ich nicht wirklich ein Vorbild. Vielleicht doch den Heinz Zemmerneck. Der Heinz Zemmerneck hat an der TU Wien äh, 1957 den ersten volltransistorisierten voll Computer der Welt. Gebaut mit Studierenden und bis ins hohe Alter war er aktiv und interessiert an dem, was sich was getan hat. Und ich habe auch persönlich Kontakt mit ihm gehabt. Das wäre schon ein Vorbild, dass man lang in seinem Leben interessiert und am neuesten Stand der Technik sein kann.
1: Hans Zimmerneck, ein Visionär für Sie?
0: Ja, absolut.
1: Ja, letzte Frage. Wohin geht Ihre Spende für die Zeit, die wir diesen Podcast überzogen haben?
0: Ja, unsere Spende hat mit dem Pandemiegeschehen zu tun, das uns seit eineinhalb Jahren äh, gefangen hält und wo wir erste Erleichterungen momentan gerade merken, aber es ist nicht überall so. Und es gibt die COVAX-Initiative, ein Zusammenschluss von 190 Ländern, Impfstoffherstellern und internationalen Organisationen und die UNICEF, der dafür sorgen soll, dass weltweit äh, geimpft werden kann, auch in Entwicklungsländern. Oder ja, auch in den Ländern der, des globalisierten Südens, glaube ich, heißt es. Und die UNICEF unterstützt POVAX dabei, dass wirklich in jedem Slum, in, äh, überall dort, wo Impfstoffe benötigt werden kann, zukünftig auch geimpft werden kann und dort die ganze Spende
1: Das finde ich eine wundervolle Idee und. Damit sind wir auch am Ende des Podcasts. Never touch a running system, das ist das Mantra aller Techniker, aller Automatisierungstechniker in den letzten Jahrzehnten äh, gewesen. Das darf nicht so bleiben. Das sagt Heinrich Steininger von der Firma Logicals. Herr Steininger, ich danke Ihnen sehr herzlich ähm, dafür, dass Sie heute mein Gast waren.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören.